0: Salut messieurs dames, ceci est un test, voilà, parce que ça fait euh, mille ans que j'ai pas de micro et avant j'avais la flemme et du coup pas de sortie de scène depuis un milliard d'années alors que j'étais sur un bon train de l'avoir fait plein de fois avec vos questions, je suis une merde, voilà, là voilà l'histoire, donc là euh, si ça marche avec le téléphone, bah, ça va être encore plus simple, voilà. les sorties de scène il y en aura tout le temps, voilà, Urban va aux chiottes, urbain marche dans la rue, urbain. Euh... bon ben... Bah dit du mal d'une personne, ouais, parce que c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de bien. Ça, il faut le, faut le savoir. Donc en plus, ça se passe bien, niveau stand-up. Voilà. On se marre. On se marre allègrement. Il se passe plein de choses. Qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé jouer. Bon, j'ai fait mon spectacle trois fois déjà. C'est tous les jeudis au point virgule. Alors, on va commencer. Je suis furibard. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous compreniez Compreniez que je joue tous les jeudis au point virgule. Parce qu'il y a là, il y a trois teams. Il y a la team, on s'en branle, mon pote, de ce que tu fais en spectacle, on n'a pas d'argent, fais tes podcasts et ta gueule. Voilà, bon, c'est une team, je ne sais pas laquelle c'est, d'accord Il y a la team, mais moi, je suis venu, moi, moi, je suis gentil, moi, je connais. Arrête de m'en parler tout le temps. Et il y a la team des gens qui ne savent pas. Que je croise tous les jours dans la rue, un machin, je dois préciser que je suis humoriste. Alors c'est chiant parce que dès qu'on en parle sur les réseaux, on se dit « on va faire chier les gens », on a dit mille fois, manifestement, ils ne veulent pas venir. Et non, tous les jours, il y a des nouveaux. Alors qu'est-ce que je fais Voilà, maintenant c'est moi qui vous pose une question. Vous écrivez à urbainstandup.com « Comment j'arrive à que tout le monde sache, dans les gens qui m'aiment bien, ce que je fais, et que vous compreniez qu'il faut vous bouger votre... Ça ne va pas se faire tout seul, cette carrière. C'est vous qui la faites. Ça suffit maintenant si tu m'aimes bien et que t'es pas venu me voir, tu m'aimes pas bien. Tu te désabonnes du podcast, tu te casses. Il faut venir au spectacle. C'est tout. En vrai, je vais vous dire, je vais être très honnête. Les spectacles en ce moment, des gens qui sont pas ultra connus en chient. et c'est de notre faute. C'est les comedy clubs qui sont en train de les massacrer. Parce que les gens préfèrent voir une soirée au comedy club, ce que je peux comprendre, on en voit plusieurs. Mais bon. Un spectacle sur une heure, c'est bien aussi. De toute façon, c'est le même prix. En ce moment, ils sont même moins chers puisque personne ne remplit. Là, il y, a des, il y a des jours, au point virgule, c'est pas que moi. Euh, en plus, moi, ça, ça va à peu près, mais c'est quand même pas foufou. Mais il y a des, y a des gens euh, plus connus, tout aussi connus, qui galèrent. Et je te parle à tous les théâtres, ils me disent « c'est la galère ». Alors, qu'est-ce que vous branlez Déjà, dans un comedy club, on de boire en plus ». Dans un spectacle, c'est 10 ou 15 balles. C'est tout alors, je sais que je n'ai pas que des gens de Paris. Ça aussi, c'est l'autre problème. Tu communiques, mais, je suis pas, mais déjà, tout le monde passe à Paris au moins une fois dans l'année, à peu près. À peu près, quoi. Enfin, non Je ne je, 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 je veux pas faire. Si vous ne si vous pouvez pas, que vous n'avez pas d'argent, il n'y a pas de problème, écrivez-moi. Urbain donne de l'argent. Et puis, je vous répondrai à... Va te faire enculer. <rire> en vrai, si vous voulez du pognon, vous me dites. Moi, si vous m'écrivez à urbainstandup.gmail.com, et que vous me dites, dans une valeur de 0 à 100 euros, j'ai besoin de cet argent pour telle raison. Franchement, je le donne. J'ai aucun... Il faut juste expliquer, quoi. Là, je, je connais tiens, une abonnée, elle vient de perdre sa bagnole, 2000 balles. J'avais envie de... Je sais qu'elle ne gagne pas beaucoup, que 2000 balles, c'est genre euh... Euh, plus d'un mois de salaire, et que ça va la faire. Je ne sais même pas, en fait. Moi, j'ai la chance d'avoir des... De, 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 du de la thune fluctuante, c'est-à-dire que des fois je gagne rien, mais des fois je gagne beaucoup, ça dépend. Bon, ben ça c'est, comme dirait Astier, très important pour la santé du cigare, parce que euh, on, on, c'est plus facile de gérer ses dépenses finalement. Quand on sait qu'on est bloqué à tel montant tout le temps et qu'il y a un gros coup de merde qui arrive, genre une bagnole, il y a quoi à part demander à sa famille de se prostituer J'ai pas compris en fait. C'est pas possible de gagner le même argent euh, tout le temps. Donc bref, j'avais envie de lui donner de l'argent. Je ne l'ai pas fait. <rire> je ne l'ai pas fait, parce que ce serait mal fait. Mais en vrai, euh, je ne sais pas si on ne devrait pas créer une sorte de caisse solidaire à merde entre gens qui n'ont pas trop d'argent. Parce que si, mettons, t'as 1500 abonnés sur Instagram, et il y a plein de gens normaux qui ont, qui ont ce genre, ou même euh, moins, mais qu'on dit, les gars, euh, je suis trop dans la merde pour ma bagnole, ça ne vous dit pas de me filer tous deux balles Ce qu'on ferait avec un pote, on lui filerait deux balles. On de... et, et après le mois d'après quand toi tu vas mieux euh, c'est toi qui donne les deux balles une sorte de caisse de grève mais qu'on appelle une caisse de merde pour euh, les gens euh, parce que voilà enfin en tout cas si vous avez besoin d'argent vous m'expliquez votre demande euh, et, et, et moi je pense que je pense que je donnerai si si c'est justifié quoi euh, qu'est-ce que je voulais dire, alors, est, on est parti en couille, je suis allé où Je suis allé à Poitiers, alors j'ai pas vraiment vu la ville de Poitiers, on était en, au République Comedy Corner, c'est un truc qui s'ouvre, c'est toutes les villes de province, hein, je dis province, c'est vrai que ça c'est un peu du parisianisme, vous savez, comme je suis attaché à nos régions, que je suis attaché au terroir, que je suis attaché aux valeurs, surtout, pas le chichi, pas le chichi, mais euh, c'est vrai que je suis allé à Montpellier, à Clermont et tout ça. Bon, il y a un phénomène de. On ouvre en périphérie des villes, là où, tu sais, il y a la zone industrielle, où il y a genre. Euh, J'allais dire un babou, mais ça, c'est à Clermont, mais genre un Léon de Bruxelles, un gros cinéma, un laser game, enfin l'enfer, quoi. L'enfer ou le paradis, finalement. C'est vrai que ça fait un peu beauf, machin, et en même temps, c'est assez rigolo. Donc, je, 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 je suis toujours un petit peu entre les deux. De... Sur ces, euh, sur ces zones commerciales des villes est-ce que c'est déprimant, est-ce qu'en fait c'est génial est-ce que c'est le capitalisme qui a gagné est-ce que c'est la déprime du capitalisme je sais pas, je suis entre les deux des fois je m'amuse, de loin je me dis c'est quand même bien beauf et puis de l'intérieur c'est comme une bonne Macarena quand on est en train de la faire c'est quand même rigolo euh, je préfère la chenille à la Macarena mais enfin bon, la Macarena je pense que c'est jamais rigolo, c'est une déprime totale mais bon voilà donc il y a à Poitiers un truc comme ça en périphérie. À la base il y avait un foot court, comme ils disent là-bas, puisque l'anglais, bon, ben, on a décidé de, de, de lui faire sa fête dans, dans pas mal de villes de France. Donc au foot court, hein, euh, Il y avait plein de. Euh, il y a un endroit en fait qui ressemble à un énorme hangar où les gens boivent, mangent et tout, et en plus ils ont fait une soirée de stand-up. Qu'on a fait avec Oldelaf, Mathieu Madignan, Ghislain Blick. Il y a une autre personne dont j'ai oublié le nom et on espère qu'elle n'écoute pas le podcast puisque <rire> je suis en train de vraiment euh, oublier carrément toute son identité ainsi que deux autres personnes de là-bas. Voilà, petite euh, 10 secondes de silence pour ces gens que j'ai zappés. Oh, c'est long 10 secondes. Euh, T'auras même pas ça. T'auras rien du tout, ça, est... elle est en train de m'écouter. Elle chiale, bachial, chiale, ta mère. Voilà. Si t'avais euh, si fait un scandale... Hein, si t'avais fait n'importe quoi, peut-être qu'on se souviendrait de ton prénom voilà, c'est fini la vie de tous les jours là, là, je fais mes blagues, t -t 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 -t, bonjour, je m'appelle Blandine voilà, c'était pas Blandine, Blandine mais celle qui devait venir voilà. non, fais n'importe quoi, hurle un truc raciste et puis on se souviendra de toi c'est ça la vie ma pote faut que tu te mettes au... Bon. 400 personnes nouveau lieu qui ouvre une sorte de gros hangar Bon, c'est la preuve que l'endroit comme ça n'a pas l'air fait pour le stand-up, et pourtant les rires étaient énormes, le son était un peu à chier, mais ça c'est le début des trucs, et puis c'est le principe du hangar. Mais c'est quand même la preuve que si on met 400 personnes, peu importe où c'est l'endroit, on va rigoler. Quoi. Et ça m'a vraiment rappelé à quel point le stand-up est supérieur à toute forme d'art, en fait. Parce que les gens, ils sont là, oh, c'est l'inégulation du truc, on ne sait pas trop, et au bout d'un moment, tu regardes les gens, et tout le monde rigole, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... C'est bien la musique, c'est bien le cinéma, mais quand tu regardes 400 personnes en train de rigoler, ou la plupart, ben, bah, voilà. Donc j'ai fait ça, cette semaine, j'ai repris le spectacle depuis trois semaines. La première était nulle, la deuxième était mieux, la troisième était incroyable. Comme quoi, bon, bah ça monte, hein. Et qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, j'ai surtout fait un 30-30 avec Yacine joke. un hein, 30-30 pour ceux qui ne savent pas, c'est sur une heure, quelqu'un fait 30 minutes, une autre fait 30 minutes. Un autre fait 30 minutes. Donc Yacine, bon, qui est quand même un gars que je vénère depuis le début, qui est pour moi un des meilleurs de peur de France, si ce n'est le meilleur, a euh, accepté de faire ce, ce mi-spectacle avec moi, donc j'ai joué une demi-heure, et lui aussi. C'est une demi-heure qui n'est pas dans mon spectacle, au point virgule. Je vous ai dit qu'il fallait venir le jeudi euh, au point virgule ce n'est pas dedans, c'est toutes les blagues que j'ai écrites un peu l'année dernière et cette année, que je compile, et qui pourraient faire soit une grosse demi-heure, soit un bout du spectacle, soit plein de petites vidéos. Dans tous les cas, euh, ben j'étais très content de la faire pour la première fois d'un coup, de voir si ça tenait, et, euh, et ça, ça a tenu. Et c'est sympa, et je, je suis extrêmement heureux de ce qui s'est passé. On a eu salle complète, enfin 65 personnes, mais quand même, qu'on payait payé 15 balles, ce n'est pas rien et, euh, et c'était génial, à refaire, très vite, on a aussi tourné des épisodes de notre podcast qui arrive avec Franjo et Pierre, je sais que je vous en parle, mais cette fois, on a quand même tourné 5 épisodes, donc il va falloir qu'on les sorte, euh, ça c'est trop bien, voilà, le stand-up, se... je vais retourner au Sarfati, Madame Sarfati, régulièrement, j'ai dit d'aller voir les spectacles, mais il faut aussi aller voir des plats, il faut aller voir des trucs, tout en fait arrêtez, de toute façon, Qu'est-ce que vous faites avec vos potes Vous allez boire des bières. Le stand-up, c'est le même prix. C'est le même prix, c'est 10 balles de plus. Donc une tournée de moins, quoi. OK Où tu n'auras pas besoin, parce que tu vas moins parler, les gens vont faire les blagues à ta place. Donc c'est 10 balles et il y a quand même des bières. Et au lieu d'écouter tes potes chiants, tu écoutes des professionnels qui, eux, leurs histoires, elles les ont travaillées pendant des années pour qu'elles soient bien. Et après, tu débriefes avec tes potes. Mais vraiment, tu dis, je vais boire des coups avec ton pote, bah, faites-le directement dans un comédie club. Et puis comme ça, c'est réglé. On a fait un nouveau plutôt caustique, et puis après la vie d'Urbain, on commence à s'en battre les couilles. À un moment, il y a l'actu. Qu'est-ce qui se passe dans l'actu Alors, j'ai écrit un sketch là-dessus. Bernadette Chirac joue Catherine Deneuve. Enfin, le contraire. Ça, ça serait marrant. Que Bernadette Chirac... Ça, ça serait cocasse. Là, là... <rire> Catherine Deneuve joue Bernadette Chirac. On va arrêter de mettre des gens superbes à la place euh, des moches. Je sais que Catherine Deneuve, du coup, elle a 80 000 ans, mais elle est quand même... Euh, c'est la plus bonne des vieilles, quoi. à mise Vieille, elle gagne euh, tout le temps, quoi. Donc, euh, à un moment, c'est n'importe quoi. Il faut... On parle de whitewashing, de euh, euh, mettre des gens à la place de certaines personnes. Est-ce qu'ils sont de la bonne couleur à la base Est-ce qu'il met... est qu faut être handicapé pour jouer un handicapé En tout cas, euh, pour jouer un moche, il euh, faut clairement être beau, quoi. C'est dingue à quel point aucun acteur d'Oliver n'a jamais mis, c'est dingue. À part Charlie Sterling là qui avait fait, je crois, la, la tueur en, la tueuse en série, mais on la connaissait pas à la base. Et euh, voilà. Mais même, mais même, commencer à abuser de. Regardez, il fallait jouer une moche pour la tueur en série. Et au lieu <rire> de prendre une moche, ils ont pris un beau qu'on a rendu moche. Ce qui est quand même scandale. Quand on dit, oh là là, pour faire un... dans les années 80, on le faisait, pour jouer un indien, on prenait un blanc, on le peignait en marron, c'était scandaleux. Il ne fallait pas faire ça. Ben Kingsley, il ne fallait pas qu'il fasse Gandhi. Mais bon, à la rigueur, c'est aussi ça, être un acteur. Mais je peux comprendre que ça choque les gens. Mais ça choque personne. <rire> il n'y a pas l'association des moches qui veut gueuler sur le fait que, euh, genre, soit déjà on prend des gens magnifiques pour jouer des moches, Soit quand vraiment on a décidé, ok lui il est moche, ce qu'il veut souvent dire quand il est moche, c'est que quand on accepte qu'un personnage soit moche, ça aussi vous verrez, c'est qu que c'est une merde en fait. C'est que c'est une merde, où tout le monde se fout de sa gueule. S'il y a un intérêt euh, euh, scénaristique au fait que la personne soit moche, genre c'est une tueuse en série, et si elle est trop jolie, on va trop euh, comprendre pourquoi elle tue des gens, <rire> et où l'accepter c'est cas dans la vraie vie, hein. je vous rappelle qu'il y a eu, je ne sais plus quel mec meurtrier, il se trouvait qu'il était hyper mignon, le gars recevait des lettres en permanence, toutes les meufs étaient là, oui, bon, mais il a peut-être pas forcément fait grand-chose et tout, enfin, la beauté, ça, ça efface tout, on est vraiment des, an... des grosses merdes, quoi. je suis le premier. Hein. Mais bon, c'est, voilà. Et donc, au lieu de prendre une putain de moche, on a pris Charlie Theron et on l'a félicité de, 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 se, de bien se mochiser en disant putain elle a eu un courage incroyable bah, je crois que les gens qui ont un courage incroyable c'est les gens qui ressemblent à ça de base <rire> t'imagines la meuf qui ressemble déjà à ça dans, le film, dans la vraie vie elle regarde le film et tout le monde applaudit Charlize Theron en disant oh, oh là là, 8 heures de maquillage tous les jours pour pouvoir ressembler à ce, quoi, ce à quoi je ressemble tous les jours quelle héroïne quoi. donc c'est un scandale c'est un scandale total euh... Donc, en euh... même temps, c'est de notre faute, hein. on va voir des gens beaux au cinéma. C'est une autre façon de voir. Il paraît qu'en Asie, euh, ils sont beaucoup plus décomplexés là-dessus. Euh, J'ai notamment un copain qui est en couple avec une, une personne originaire de Chine, l'endroit où on adore les pattes et les chapeaux pas du tout pointus. Eh bien, euh, elle lui a clairement dit plein de fois en regardant la télévision française, cette personne ne devrait pas y être, elle n'est pas assez jolie. <rire> à la télé, on met que des gens jolis, d'accord Genre, elle, elle était proprement scandalisée que des personnes pas jolies osent se montraient à l'écran. Ça n'avait pas, pas de sens, selon elle. <rire> Ce qui me fait hurler de rire. Des fois, le... le la, la manière un peu froide et cynique de voir la vie des, des, de certains pays asiatiques plaît beaucoup. Euh, il y a plusieurs euh, façons de... Je ne sais plus qui avait divisé, mais des, des espèces de, 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 de façons de voir un peu la vie. et Il y a, il y a un côté euh, dans certains pays asiatiques assez drôle, qui par exemple, nous, notre espèce d'égalitarisme n'a pas du tout euh, lieu. Euh, la personne... Ben je crois que c'était... Oussama Amar, hein, qui, bon, qui, qui, qui est connu pour euh, dire euh, certains mythos, mais moi que j'aime beaucoup, je ne sais pas s'il ou pas, mais en tout cas je pense qu'il y a des, des anecdotes qu dit qui, qui sont vraies, et il a beaucoup voyagé, et il explique que, par exemple, euh, je ne sais plus dans quel pays d'Asie, peut-être la Corée, euh, si un ancien ministre arrive devant une salle euh, de cinéma, par exemple, et qu'il y a 150 personnes qui euh, font la queue, et que le mec qui passe devant, ben, tout le monde est là. Ben oui, c'est normal. Il est un ancien ministre. Enfin ça, en fait, ça ne fait chier personne. Il y a aucun gilet jaune pour dire ben n'importe quoi et tout. Alors qu'en France, il lui se rappelait qu'il était à Châtelet et que dans, dans l'UGC il y avait Lionel Jospin et qu'il avait essayé de griller des places pour passer devant tout le monde et tout le monde dit, là, oh, Jospin, tu fais la queue comme tout le monde, fils de pute. Et euh, moi, c'est mon école. On est français. Là, ben, je suppose que la plupart des gens sont en train de se dire ben bah, oui, normal. C'est comme ça. C'est la vie. Chaque citoyen est un citoyen. Mais c'est drôle de savoir que dans certains pays avec le même, euh, le, la même euh, euh, façon de penser que c'est tout à fait normal, les gens te diraient, ben bah non, non, t'es trop con en fait. Il est plus beau que toi, plus riche que toi, euh, et plus ministre que toi, il t'est supérieur. Et tu es un crétin de penser le contraire. Et il est normal qu'il ait plus de droits que toi. Et tu n'es qu'un C'est des gens de droite, on appelle ça des gens de droite. Mais... Euh, mais au final, ce n'est pas quelque chose que je rejetterai totalement, parce qu'il faut savoir que déjà, rien qu'en France, c'est plein de gens. Et euh, dans le monde, c'est énormément de gens. Donc, on peut jeter ça d'un revers de la main en disant bah, c'est des cons. Et d'un autre côté, on peut se dire bah, <rire> c'est une façon de voir qui, en tout cas, même si je n'y adhère pas, euh, me fait extrêmement rire. En tout cas. Et si. Euh, vous connaissez des asiatiques et des petites anecdotes comme ça, ou des gens qui sont comme ça, ce qu'ils pensent de ce qui devrait être ou pas niveau privilège. S'il vous plaît, racontez-les-moi, parce que moi, euh, j'adore. Personnellement, j'adore. Allez, euh, écoutez, 17 minutes 15, c'est pas mal. Euh, J'espère que si le son est acceptable, euh, j'en refais un euh, tout le temps, en fait. Et jusqu'à ce que j'ai un nouveau micro. Je vous embrasse, je suis désolé de vous avoir abandonné pendant un mois les écoutes commençaient à remonter en plus parce que c'était régulier et bam, je vous ai encore lâché comme une merde, je suis vraiment une relation toxique et pourtant, je vous aime tous vos questions et vos réponses à mes questions à urbanstandup.gmail.com on s'abonne, on euh, met des commentaires, on met des plus plus on me donne de... Ben, je suis comme ça mais il, faut, il, faut, il, faut me, il faut me pousser au cul, il faut me pousser au cul si tous les jours je recevais un message et eh, sortie de scène, et sortie de scène, et sortie de scène il n'y aurait pas d'écart comme ça pendant un mois je suis une sorte de petite pute à attention, j'en ai besoin euh, à très bientôt